0: Du bist Macherin, Musikerin oder Musikliebhaberin? Aber du verstehst die Mechanismen und die Strukturen der Musikbranche nicht so recht? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch einfach nur nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig! Hi und herzlich Willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Nicht als Musikerin, nein, dafür fehlt mir das Talent. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Hamburg. Marilene und Miriam arbeiten in einem kleinen Büro im zweiten Stock des Karostars im Karoviertel. Rechts an der Wand hängt ein großes grün-weißes Firmenbanner. Hinter der Tür googelt ein Teekocher. Es riecht nach Früchtetee. Marilene und Miriam sind die Geschäftsführerinnen der Plattform sofaconcerts.org. So war es aber nicht immer. Marilene und Miriam sind zusammen zur Schule gegangen. Nach dem Abitur trennten sich ihre Wege, denn beide nahmen ein Studium auf oder reisten in der Welt umher. Aber sie hielten Kontakt und besuchten sich gegenseitig.
1: haben uns sehr schnell
0: sehr gut verstanden, hatten schon immer Musik als gemeinsame Leidenschaft. Miriam war in der Studenten-WG von Marilene zu Besuch als sie gemeinsam auf ein kleines, intimes Wohnzimmerkonzert gingen. Marilene und Miriam waren begeistert. Sie wollten dieses Erlebnis teilen und Wohnzimmerkonzerte für jeden zugänglich machen. Für Musiker und Fans
1: gleichermaßen. Ja, da war eben so der, der logische Schluss. Eigentlich bräuchte man so ein Airbnb nur für die Musikszene. Dann habe ich mich mit Miriam zusammengesetzt, haben wir das quasi
0: angefangen umzusetzen. Sie einigten sich auf einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt, nämlich
1: Hamburg. Und legten los. Von der Ideenfindung bis zur Selbstständigkeit lagen zwei Jahre. Von der Ideenfindung bis zur Gründung ungefähr eins, bisschen weniger. Aber dann hat es immer noch
0: ein ganzes Jahr gebraucht. Sie haben sich zunächst mit Plattformen wie Airbnb auseinandergesetzt, Testkonzerte veranstaltet, Umfragen gestartet und dann einen Prototypen gebaut.
1: Häufig sind ja die genialsten Sachen die einfachsten Sachen.
0: Seit der Gründung sind mittlerweile einige Jahre vergangen und sie haben es geschafft. Marilene und Miriam haben eine international agierende Plattform und Anlaufstelle für Live-Musik geschaffen. Mit SofaConcerts.org sind neue Bühnen entstanden und sie haben Musik an Orte gebracht, an denen es vorher keine Musik gab. Auch haben Fans die Möglichkeit bekommen, die Musikbranche mitzugestalten. Neben dem musikalischen Erlebnis steht ebenfalls der persönliche Austausch und die Vernetzung im Vordergrund. Das finde ich total toll,
1: wie vielfältig man einfach Musik gestalten kann.
0: Ich habe Marilene zum Interview getroffen. Sie ist eine der beiden Gründerinnen von sofraconcerts.org, einer Plattform im Internet, die Konzerte vermittelt. Ich möchte herausfinden, wie die Internetplattform funktioniert. Auch möchte ich wissen, welche Hindernisse Ihnen während der Gründung begegnet sind und vor allem, wie Sie mit diesen Hindernissen umgegangen sind. Marilene, schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr, hier zu sein, Imke.
0: Lass uns die Plattform sofaconcerts.org noch mal ein bisschen näher betrachten. Erklär mir doch bitte, wie funktioniert diese Plattform? Also einmal aus Künstler, aber auch aus Nutzerperspektive. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind im Grunde eine Online-Community, die zwei Seiten zusammenbringt. Einerseits die Künstlerseite, die volle Musik haben, die gehört werden wollen, die gerne Konzerte spielen und ihre Fanbase aufbauen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir Musikfans, die neugierig sind, nicht nur die Musik in den Charts zu hören, sondern auch Künstler zu entdecken, die gerade auf dem aufsteigenden Ast sind und die auch bereit sind, entweder ihr Zuhause zur Verfügung zu stellen oder die Interesse haben, mal für besondere Anlässe, sei es jetzt die eigene Hochzeit oder die Geburtstagsfeier von Freunden und Familie, als Rahmen und als Anlass zu nutzen, die Künstler einzuladen und Musik live zu erleben. Wie genau funktioniert das? Künstler kann man sich ein Profil bei uns anlegen, stellt sich davor mit Hörbeispielen, Videobeispielen und seiner Webseite. Er schreibt ein paar Takte über sich, warum man jetzt auf dieses Format auch Lust hat und was einen bei, bei einem Konzert erwartet und auf der anderen Seite kann man dann eben als als Fan kann man die Künstlerübersicht äh, da durchstöbern, kann sich eine Merkliste anlegen, Favoriten speichern und Einfach mal Einladungen rausschicken, sei es für einen bestimmten Termin oder man kann auch sich als Gastgeber registrieren. Das heißt, ich mache meine Bühne sichtbar und das heißt, Künstler, die auf Tour sind, können sich dann bei mir bewerben. Denen, was haben andere Künstler, die bei mir gespielt haben, für Erfahrungen gemacht? Hat es denen gefallen? War das Publikum riesig und ist abgegangen oder war es eher ruhig und aufmerksam? Und äh, ebenso können sich eben Künstler auf Gastgeberseite bewerben. Wenn
0: ich nun Gastgeber bin und es meldet sich ein Künstler bei mir, wie bekomme ich Leute in mein Wohnzimmer?
1: Momentan ist es so, dass du einfach deine Freunde einlässt oder eine Facebook-Veranstaltung erstellst und darüber eben die so offen oder geschlossen gestaltest, wie du das möchtest. Häufig fragen auch Künstler, ob sie noch ein paar Leute mitbringen dürfen, wenn sie eh noch Fans in der Stadt haben. Und wir haben auch ganz viele Gastgeber, die das in öffentlichen Räumlichkeiten machen, ich hatte gestern mit einer Gastgeberin zu tun, die macht ersten Samstag im Monat, musikalischen Samstagnachmittag und die Tische sind im Voraus immer total ausgebucht. Wir haben verschiedene kleine Hotels oder auch Supermarkt-Sessions und da gibt es wirklich keine Grenzen, weil wir wirklich gemäß unser Motto sozusagen jeden, jeden Ort zur Bühne machen können.
0: Was würdest du sagen, ist so das Besondere an eurer Plattform? Tatsächlich jeden Ort zu einer Bühne machen oder steckt noch mehr hinter sofaconcerts.org? Ich
1: denke, das drückt es schon ganz gut aus. Das ist auch unser Anliegen und das ist wahrscheinlich auch das, was wir eben anders machen als etablierte Musikszene oder als andere Booking-Plattformen oder Agenturen, die es so gibt. Wir haben uns immer in die Rolle der Fans hineingesetzt. Wir haben die Frage gestellt, was brauchen wir als Musikfans oder was wünschen wir uns? Welche Art von Kontakt würden wir gerne mit Musikern herstellen sozusagen? Oder was sind die Voraussetzungen, dass wir bereit wären, selbst Konzerte zu organisieren? Und deswegen ist das Stichwort Niedrigschwelligkeit bei uns ganz wichtig. Man muss wirklich als Gastgeber oder als Musikfan nicht viel mit bringen. Alles, was man braucht, ist eben ein Raum und vielleicht noch eine Steckdose, wäre gut. Das ist eben auch der Anspruch, den wir an Musiker stellen, dass sie auch bereit sind, sich darauf einzulassen und auch mit wenig klarkommen, auch improvisieren können und einfach diese Offenheit mitbringen. Klar ist es immer noch eine Konzertsituation und es gibt Erfahrungswerte, aber es ist dennoch immer ein sehr, sehr individueller Rahmen, weil die Gastgeber sind einzigartig, der Raum ist einzigartig. Da ist eben auch ein sehr intimer Rahmen, weil das ja meistens Freunde sind vom Gastgeber, die zu Gast sind und das heißt, es entsteht jedes Mal eine sehr intime Atmosphäre und einfach ein individuelles Erlebnis, das einfach nicht nach Schema F abläuft. Was für Musik finde ich bei euch auf der Plattform? Ganz unterschiedlich, also wir sind eben gestartet in einem Genre, wo auch so Wohnzimmerkonzerte am verbreitetsten waren, also so klassische Singer-Songwriter, Indie, Pop, Folk, Rock. Mittlerweile findet man aber auch alles von der Jazzband über Gypsy Swing, elektronische Klänge, einige DJs, wirklich nichts, was es nicht gibt. Und ähm, auch da, wir sehen häufig, dass, die, ähm, dass gerade die fetzigeren und lauteren Bands auch äh, häufig gebucht werden, weil gerade Leute sagen, ja, für meinen Geburtstag oder so, da darf es auch mal ein bisschen lauter sein, ich will ja gute Stimmung. Was würdest du sagen, was hat aus deiner Sicht den Durchbruch für eure Plattform gebracht, also
0: dass ihr plötzlich öffentlich wahrgenommen werdet?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das war irgendwie ein schleichender Prozess. Aber ich glaube, so gewisse Fixpunkte... Ich erinnere mich, als wir das erste Mal auf dem Reeperbahn-Festival waren, da waren wir in, im Rahmen von Music Works Accelerator auch dort und waren da auch Teil des Programms und mit vielen Leuten geredet. Da hatte ich den Eindruck, waren wir noch so unterm Radar von vielen und im Jahr drauf haben wir schon ganz viele bekannte Gesichter da gesehen und wurden auch eingeladen und angesprochen. Und... Da hatte ich schon den Eindruck, wow, okay, in dem Jahr hat sich was getan in der Wahrnehmung. Oder Miriam war bei Sony Music eingeladen zum Gespräch und in dem Gespräch kam dann raus, dass sie gerade eine Band gesigned hatten, die auch sehr aktiv war bei uns. Und das war irgendwie auch so ein Zeichen oder eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir wirklich da ein Riesenpotenzial an Talenten haben und dass die Musikszene da auch auf uns schaut und es auch wahrnimmt. Das ist bei uns, dass wir da so einen Schatz wirklich auf unserer Plattform haben. Wo möchtet ihr hin mit der Plattform? Was wollt ihr erreichen? Was ist so euer Ziel? Unser Ziel ist es wirklich eine europaweite Anlaufstelle für authentische Livemusik zu sein. Das heißt, auch noch über Deutschland hinaus und vor allem auch über die Musikszene hinaus wirklich einer breiten Masse. Das klingt ja erstmal nicht so. Gerade wenn man so aus der Indie-Musikszene kommt, hat es auch, kann es auch einen negativen Beigeschmack haben. Aber für uns ist es wirklich ein Anliegen, Zugang zu schaffen. Und zwar nicht nur den Insidern, sondern auch Leuten, die zwar musikaffin sind, aber nicht so involviert in der Musikszene. Da wirklich einen Zugang, diese, dieses Potenzial zu heben und wirklich Künstlern auch ein Sprungbrett zu bieten, gesehen zu werden, gehört zu werden und um wirklich ihre Karriere aufzubauen.
0: Als ihr die Plattform aufgebaut habt, mit No Money im Prinzip, was für Herausforderungen sind euch während des Aufbaus von SofaConcerts.org begegnet?
1: Ja, No Money ist ein gutes Stichwort. <lacht> Natürlich kann man selbst irgendwie bis zu einem gewissen Punkt, erstmal unentgeltlich arbeiten, aber die Miete wird halt doch bezahlt werden. Und gerade, wenn es dann an Themen geht, die man selber nicht beherrscht, wie jetzt zum Beispiel eine Website zu programmieren oder ein Design zu erstellen oder einen Film zu schneiden, da kann man schon auch viel selbst machen, aber das merkt man dann im Zweifelsfall auch häufig. Und allein auch Expertise in verschiedenen Bereichen Gerade jetzt juristischer Art, aber auch Erfahrungswerte, wie die Musikszene zum Beispiel tickt, wie man mit Künstlern überhaupt umgeht. Ja, wie man es schafft, wirklich so unterschiedliche Zielgruppen und Erwartungshaltungen auf einer Plattform zu bündeln und ein System zu schaffen, wo alle auf ihre Kosten kommen, wo Klarheit und Transparenz da ist. Das waren ja, zum einen finanziell, zum anderen, was die Kompetenzen auch angeht und zum anderen auch wirklich persönliche Herausforderungen mit einfach schwierigen Entscheidungssituationen oder wo wir uns teils als ja, Impulsgeber, aber teils auch wirklich, wo wir gemerkt haben, oh, wir müssen jetzt hier Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen Regeln einführen und wir müssen sie auch durchsetzen. Das ist nach wie vor ein Thema, weil auch immer wieder Dinge angepasst werden wollen, weil es auch immer wieder Unklarheiten gibt oder Sonderfälle oder auch Konfliktsituationen. Die Erfahrung kam dazu und in dem Sinne auch eine gewisse Souveränität und auch eine Gelassenheit mit vielen Dingen umzugehen.
0: Genau, das wäre genau meine Frage, auch wie du mit diesen Herausforderungen umgegangen bist.
1: Also ein guter Tipp andere Leute um Rat zu fragen. Klar muss man sich selbst auch über die Situation klar machen, Dinge analysieren, gerade auch Kritik nicht persönlich nehmen und sich ruhig auch Sachen zutrauen. Man findet ja im Internet unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Ratschläge. Es gibt tolle Blogs und Portale, wo man wirklich sehr, sehr viel lernen kann und sich viel Rat holen kann.
0: Leute nach Rat fragen. Die Musikbranche ist ja nun bekanntermaßen Buddy-Business und ihr zwei seid ja Quereinsteiger, also beide vorher mit der Musikbranche so gar nicht verbandelt. Wen habt ihr um Rat gefragt? Wen, bei wem wusstet ihr, dass ihr ihn fragen könnt?
1: Ja, zum einen waren das eben unsere familiären Netzwerke, sage ich mal, aber auch Freunde, und dann haben sich relativ schnell durch die Startup-Szene auch Kontakte entwickelt. Da sitzt man ja als Gründer irgendwie im selben Boot. Wir haben da sehr, sehr viel Unterstützung erfahren und ich liebe auch das sehr an der Startup-Szene, dass da häufig von ganz, ganz vielen so eine offene Einstellung geteilt wird und eine Bereitschaft auch da ist, einander zu helfen, weil man ja weiß, wie es ist, mit wenig Ressourcen klarkommen zu müssen. Im Maße, wie wir Unterstützung bekommen haben, wollen wir das halt auch weitergeben und davon haben wir sehr profitiert von dieser Haltung. Wie wollt ihr das weitergeben? Indem wir uns Zeit nehmen, mit Leuten zu sprechen, die eben auch in der Phase sind, indem wir uns auch immer wieder austauschen. Ich glaube, dieser Austausch ist einfach das A und O, wo wir auch nach wie vor viel lernen. Wie habt ihr euch in der Musikbranche speziell Netzwerk aufgebaut? Da war tatsächlich für uns der Music Work Accelerator sehr wichtig, weil er uns wirklich auch nochmal mit Branchenkennern und mit Leuten, die schon jahrelang in der Musikbranche arbeiten, an einen Tisch gesetzt hat. Und natürlich ging ganz, ganz viel über den Kontakt mit den Künstlern, die ja der Kern unserer Community waren, die sich schon von Anfang an immer bei uns beworben haben, wo wir teils fast zu viel Zuspruch bekommen haben von Künstlerseite. Das war einfach ein gemeinsames Reinwachsen in dieses Projekt, in diese Vision, wo wir auch sehr, sehr viel von den Künstlern gelernt haben und auch nach wie vor kriegen wir viel Feedback, auch viel Kritik, sehr viel Konstruktives einfach, weil sie wissen, sie gestalten die Plattform dadurch mit und natürlich liegt uns daran, dass am Ende alle was davon haben und deswegen ist es auch unser oberstes Interesse, wirklich diese Meinungen und diese Wünsche zu berücksichtigen, damit wir alle möglichst viel davon haben, auf der Plattform unterwegs zu sein.
0: Nochmal einmal kurz zurück auf diesen Netzwerkbau. Mhm. Sind euch
1: auch Hürden begegnet? Und wenn ja, wie habt ihr diese Hürden überwunden? Wir haben am Anfang sehr viel Skepsis oder so eine Art wohlwollendes Belächeln es uns entgegengetreten. Zwei junge Frauen, die mit sehr viel Leidenschaft eine Idee verfolgt haben, die auch erstmal, wenn man unser Logo auch sieht mit der Stehlampe und so dieses gemütliche Setting. Da haben sich viele gedacht: Ach, das ist ja nett, ach, ganz schön. Da mussten wir uns erstmal beweisen. Also, manche Leute haben uns einfach gnadenlos unterschätzt. Und ich kenne, ich verstehe ja auch diese Zurückhaltung oder diese Skepsis, wenn einem Leute erstmal was erzählen, dann sagt man erstmal: Ja, mach mal, bis du was vorzuweisen hast. Mach mal deine Erfahrungen, bau das mal auf hol dir Feedback ein, teste das mal aus. Von daher ist es auch völlig nachvollziehbar, so eine Haltung erstmal an den Tag zu legen. Aber wir haben tatsächlich auch da eben eine Entwicklung gesehen, wie wir wahrgenommen wurden. Wir hatten ganz viele... Artikel am Anfang oder Beiträge, wie wir von so einem Netzwerk von Freunden auch wahrgenommen wurden, ja, die Sofa kommt Mädels, bis wir irgendwann darauf bestanden haben, dass wir nicht mehr Mädels genannt werden, das mussten wir aber einfordern, weil das einfach so die Wahrnehmung geprägt hat und auch wir gemerkt haben, nee, wir sind zwei junge Frauen, wir sind zwei Unternehmerinnen, wir sind keine kleinen, netten Mädels mehr und das ist einfach auch so eine innere Haltung, aber auch eine Wahrnehmung nach außen, die man auch prägen kann, die man auch in der Kommunikation mitgestalten kann. Und da haben wir einfach gemerkt, das war so eine Hürde oder vielleicht, aber es zeigt einfach auch gut so eine Wachstumskurve, dass wir einfach in unserem Selbstverständnis und auch in unserer Außenwirkung einen, einen Weg zurückgelegt haben.
0: Also du hast jetzt einmal gesagt, klar, die Kommunikation nach außen, mhm. hat die Wahrnehmung von euch beiden geändert? Gibt es noch andere Punkte, noch andere Stellschrauben, die ihr gedreht habt, dass ihr anders wahrgenommen wurde? Das
1: ist eine gute Frage. Ja, ich denke, Kommunikation ist schon das A und O. Andererseits natürlich die Inhalte und die Substanz. Also gerade als wir dann auf Investorensuche waren und mit Leuten gesprochen haben, oder auch, äh, als wir uns um die Innovationsförderung beworben haben. Eigentlich ständig bei irgendwelchen Pitches oder Wettbewerben. Immer wenn man eben sein Unternehmen repräsentiert und auch in einer gewissen Wettbewerbssituation steht, da merkt man schnell eben, was zählt. Es ist wichtig, die Leute mitzureißen und zu begeistern. Aber ebenso wichtig dass anhand von Fakten und von ja, Ergebnissen einfach passiert. Und wenn man eben Nutzerwachstum nachweisen kann und wenn man wirklich nicht nur eine Idee und einen Prototypen vorstellt, sondern eine funktionierende Plattform, dann ist es halt was ganz anderes und gibt auch eine ganz andere Autorität und eine ganz andere Street-Credibility sozusagen. Und die muss man sich erarbeiten. Wir haben ja gerade bei der Kommunikation
0: auch eher so über die großen Medien, du hast ja gesagt, Zeitungen mhm. haben bei euch geschrieben und mhm. ihr habt irgendwann darauf bestanden, dass ihr nicht mehr die Märde seid, sondern die Frauen. Welche Rolle spielen dabei die
1: sozialen Netzwerke? eine sehr sehr große also gerade für unsere Community nach innen sage ich mal aber auch nach außen aber eine, die eine Ebene ist ja das Unternehmen das andere ist uns wie wir unsere Community erreichen wie wir unsere Community zum Wachsen bringen und dafür waren vor allem die sozialen Netzwerke extrem wichtig wir haben sehr schnell angefangen auch Videoclips zu drehen die einfach so diese besonderen Momente einfangen die Musik schafft und da hat vor allem Miriam auch immer eine sehr sehr coole Visionen entwickelt und einfach Ideen gehabt für Überraschungen, für emotionale Momente, die einfach so dieses Besondere Einfangen und Transportieren, was eben auch so ein Sofa-Konzert ausmacht. Und die Videos wurden immer erfolgreicher, bis wir letzten Sommer haben wir einen Flashmob gedreht in der Hamburger Innenstadt mit Marvin Brooks, wo wir ein Sofa auf die Münkebergstraße gestellt haben, wo verschiedene Passanten mit der Musik live überrascht haben. Und das ist so derartig eingeschlagen. Das hat äh, weltweit über 20 Millionen Leute erreicht und dadurch ist unsere Facebook-Community explodiert in einer halbkürzester Zeit und das war wirklich so ein Wachstumsschub, wo wir auch nochmal gesehen haben, wow. Zum einen auch nochmal die Credibility mit einer Facebook-Community von über 45.000 nimmt man einen ganz anders wahr als mit einer mit 5 auch wieder so dieses Handfeste, man braucht einfach Kriterien, die die Leute auch fassen können, die sie greifen können. Und darüber hinaus haben wir gemerkt, okay, wir haben da eine Expertise, wir schaffen es, Momente zu schaffen und auch zu transportieren über die digitalen Medien oder überhaupt über Medien. Und das ist eine Expertise, die ist für viele Firmen sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und dadurch haben wir auch nochmal unser Marketing- und Kooperationsgeschäftsbereich, den wir nehmen her auch schon aufgebaut haben. Dadurch hat der nochmal einen ganz anderen Auftrieb aufbekommen.
0: Als ihr eure sozialen Netzwerke angelegt habt, habt ihr klassisch gearbeitet mit Redaktionsplan und euch von Anfang an eine Strategie überlegt? Oder habt ihr einfach losgelegt?
1: Nee, da trifft das Stichwort ganz gut zu. Der Weg entsteht im Gehen. Und da hat Miriam einfach ein gutes Händchen für das von Anfang an in die Hand genommen und nach vorne gebracht. Mit der Zeit hat sich da einfach ein paar auch Erfahrungswerte rauskristallisiert. was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt je mal mit einem Handbuch oder mit einer Theorie da hingesessen ist, sondern das ist eher ein gewachsener Erfahrungswert. Gab es Bereiche,
0: Menschen in der Musikbranche, bei denen ihr hart auf Ablehnung gestoßen seid?
1: Ja, wir haben am Anfang auch recht viel Skepsis erfahren von Menschen, die gedacht haben, oh. Ihr seid jetzt über das, das Uber der Musikszene, ihr umgeht die klassischen Strukturen. Das muss unbedingt negativ sein. Also wo so ein bisschen so diese Befürchtungen im Vordergrund standen, so was wir anrichten könnten, die auch uns nicht für vollgenommen haben und dementsprechend auch jetzt nicht kein Interesse hatten, uns weiterzuhelfen oder irgendwie zu kooperieren. Klar, wir sprechen jetzt auch nicht alle Musiker an oder die Plattform bringt jetzt nicht so viel Mehrwert für jede Art von Musik oder für jede Art von Band, man muss es schon auch wollen und sich darauf einlassen wollen. Von daher gibt es schon auch Bands, wo wir gesagt haben, so oh, es wäre cool, die an Bord zu haben, aber ist halt gerade nicht machbar oder haben kein Interesse. Aber so kategorische Ablehnung haben wir eigentlich sehr, sehr wenig erfahren.
0: Ihr werdet jetzt sicherlich vor allem am Anfang den einen oder anderen Fehler auch gemacht. Wenn man sich so nicht nur auf soziale Netzwerke bezogen, sondern das große Bild SofaConcerts.org anguckt. Was waren das für Fehler und wie seid ihr vor allem mit diesen Fehlern umgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man mit Schwierigkeiten konstruktiv umgeht, dann sind Fehler immer auch eine Chance. Man lernt viel draus, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber... <lacht> Es ist ja tatsächlich so, man hat einfach so einen Druck, auch nach vorne zu gehen und Dinge voranzubringen. Dass man gar keine Zeit und auch gar keine Energie übrig hat, sich jetzt zu sehr aufzuregen oder zu sehr zurückzuschauen oder zu sehr in diesem Ohr hätten wir doch oder was wäre, wenn wir damals anders entschieden hätten, zu verweilen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wow, das war voll schlecht oder es an konkreten Situationen festmachen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir keine Fehler gemacht haben, sondern eher an diesem Getriebensein und an dieser Haltung und an dieser Ziel Zielorientiertheit. Würdest du diesen Weg wieder gehen? Ja? Jein? <lacht> das ist eine ganz witzige Frage. Ich glaube, wenn ich damals bei der Ideenfindung oder bei der als Ideenstand ist, wenn ich gewusst hätte, was es für Konsequenzen hat, dann hätte ich mich dagegen entschieden. Weil ich gedacht hätte, uff, viel zu anstrengend, Ach, das wird sowieso nicht klappen. Also wenn ich so diese ganzen Hürden und, und Schwierigkeiten und Herausforderungen vorab gewusst hätte, hätte ich lieber eine ruhigere Kugel geschoben. Andererseits will ich es auch nicht missen und, und im Rückblick sehe ich halt auch alles, was das Positives mit sich bringt. Ich glaube, ich war eine, eine gewinnste Naivität schützt einfach auch sich auf Dinge oder sie bringt einen dazu, befreit einen wirklich sich auf Dinge einzulassen. Und eine, eine positive Grundhaltung und auch ein, ein, ein stabiles Netzwerk zu haben, auf das man im Zweifelsfall und im Falle von Scheitern auch wieder zurückfallen könnte, ohne jetzt wirklich irgendwie ins Bodenlose zu fallen oder zu viel aufs Spiel gesetzt zu haben. Und das war bei mir gegeben, von daher konnte ich auch gut sagen, ja, probieren wir aus. Wir haben weniger zu verlieren, als wir zu gewinnen haben, von daher, let's go for it. Was würdest du
0: Gründern raten, genau das schafft euch eine Basis, auf die ihr zurückfallen könnt?
1: Oder was würdest du Gründern mitgeben? Das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde, sich das zu überlegen. Wer oder was hält mich, auch wenn es schlecht läuft und wenn das Konzept nicht aufgeht. Es So eine Gründung verleitet auch dazu, sehr viel Identität dran zu hängen und dieses Persönlich für seine Idee zu stehen und die immer zu repräsentieren, das macht auf jeden Fall was mit einem und dementsprechend, es nimmt einfach viel Lebenszeit ein, viel Energie ein und es gibt unglaublich viel Positives und auch viel Anerkennung und es ist ein tolles Umfeld auch. Gleichzeitig fordert es auch extrem viel und man darf auch nicht vergessen, dass es letztlich eine, ein Teil vom Leben ist und wenn das wegbricht, ist immer noch sollte man immer noch eine Substanz haben. Und eben Rat zu fragen, auch immer das Risiko gut abzuwägen. Wir sind immer gut gefahren mit der Frage, was haben wir zu verlieren, was haben wir zu gewinnen. Nur die Risiken einzugehen, wo, wo das, was wir verlieren konnten, halt auch nicht so dramatisch war. Das war Marie lene
0: Sie ist eine der beiden Gründerinnen von SofaConcerts.org, einer Plattform, die Konzerte vermittelt. Folgt SofaConcerts.org auf Facebook und Instagram und besucht die Homepage. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank
1: für das coole Gespräch.
0: Mich könnt ihr natürlich online auch finden. Raketerei ist auf Facebook und Instagram. Bei Fragen, Anmerkungen, Lob und auch Kritik könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Inke at raketerei.com. Raketerei Danke fürs Zuhören.